0: Como veíamos la semana pasada, Saúl está enloqueciendo, ¿verdad? Podríamos decir eso, ¿verdad, Saúl? Cada vez está peor. Eh, la semana pasada hablábamos de la paranoia de Saúl, ¿verdad? Donde él ya había llegado a un punto donde él estaba convencido de que David lo quería matar. Eh, y, y, y no cambia a pesar de... Saúl no cambia a pesar de las oportunidades... Que Dios le da porque mira Dios le está dando oportunidades no creas que, que aunque Saúl está tomando malas decisiones y aunque Dios ya había declarado que lo había quitado del reino verdad? eso ya había sucedido tiempo atrás ¿verdad? Samuel se lo declaró y se lo dijo en más de una vez por lo menos en tres veces Samuel se lo dice a, a Saúl pero no por eso Dios está hablando al corazón de Saúl. O sea, una cosa es que te quita del reino, una cosa es que lo quiere, ya ha tomado Dios una decisión por, por su desobediencia y por todo lo que hemos estado viendo. Otra cosa es que ya no tiene oportunidad de Saúl en su vida. Entonces Dios todavía está mostrando misericordia en la vida de Saúl lo que hoy vamos a aprender verdad, lo que vamos a hablar es como una vez más Saúl es confrontado con su maldad es confrontado con, con el corazón que tiene endurecido y esto viene de parte de Dios esto viene porque Dios está esperando que Saúl se arrepienta todo lo que Dios va a permitir en nuestra vida muchas veces va a tener un solo propósito que nos arrepintamos el arrepentimiento es un cambio de dirección y cuando a veces suceden en nuestra vida situaciones vergonzosas, situaciones dolorosas, situaciones que somos confrontados con nuestro pecado, tenemos que voltear a, a ver a Dios porque es Dios en su misericordia dándonos siempre una nueva oportunidad. Y entonces así lo está haciendo con Saúl, le está dando una oportunidad más. Repite conmigo, una oportunidad más Una oportunidad más, ¿verdad? Entonces, eh, Dios lo está haciendo Ahora, la paranoia de Saúl había llegado al punto, como te decía De creer que David lo iba, lo quería matar, ¿verdad? David, que David era quien lo quería matar Y de esa manera, Saúl está justificando sus decisiones O sea, ¿cómo, por, ¿por qué quiere matar a David? Sí, porque le quiere quitar el reino Pero la manera en donde él dice Él actúa es Es que él me quiere matar Es que él me quiere quitar el reino Es que él quiere hacerme un lado David no lo quiere hacer Y una vez dijimos él, Saúl tenía un enemigo Que era David Pero David nunca tuvo de enemigo a Saúl O sea, David está huyendo Y, y, y sabes, esta era la manera en que Saúl Está queriendo justificar sus acciones o sea queriendo tapar verdad sus malas acciones la manera de justificarlo es diciendo o pensando o hablando con sus cercanos es que David me quiere matar y de que me mate él a mí yo lo mato a él de que él me quite el reino yo voy a destruirlo antes la realidad es que esa es una percepción equivocada de Saúl pero no dista mucho de cómo nosotros muchas veces actuamos en la vida. Y esto me, me gusta porque podemos aprender algo de Saúl para podernos mirar cómo a veces nosotros actuamos. Es decir, muchas veces cuando no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, es muy fácil culpar a los demás. Y de esa manera trataremos de justificar nuestras decisiones. Entonces, te voy a leer aquí algunos pensamientos. Es, Por ejemplo, dice, culpar a los demás y a las circunstancias es una, es una forma fácil de no asumir nuestra responsabilidad y una forma de disculparnos frente a lo que ocurre, ¿verdad? Y es la manera más fácil y también más eh, vulnerable de... De perder el control en nuestra vida O sea, ¿por qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Pues porque, como Adán ¿Te acuerdas cuando Adán? O sea, la mujer que me diste ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Es que la mujer que me diste ¿Y por qué lo hiciste? Es que la serpiente me engañó O sea, siempre hay alguien Pero yo no soy responsable Y esa es una manera muy sencilla De, de hacernos a un lado Pero en ello podemos perder nuestro propósito Entonces ¿Cuántas veces nosotros le echamos la culpa A alguien? ¿No? Es que es que pastor me hizo enojar es que pastor uy, mi esposo, no, usted no lo conoce o a mi esposa es que usted no lo conoce es que tú no conoces a mi jefe de trabajo como es injusto, entonces por eso yo tuve que hacer eso uy, pastor es que por eso estoy enojado, por eso eh, lo odio, no, no es que odie pastor yo no odio, pero él me hace que odie, me explico o sea, yo no soy el malo pero él es el que me hace a mí sacar lo malo de mí no Esa actitud, ¿verdad? Donde a veces nos sentimos O nos victimizamos, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros Justificamos lo que sucede Y de esa manera Escucha bien Hacemos a un lado la responsabilidad Que nos toca Porque es muy fácil echarle la culpa A alguien de mis decisiones Malas decisiones A alguien de mi carácter A alguien de, de mi manera de responder Es que alguien tuvo la culpa ¿no? O sea, alguien lo hizo Y la única manera de crecer En la vida Como hijos de Dios Repite conmigo, crecer La única manera de crecer En nuestra vida espiritual Es asumiendo mi responsabilidad De mis errores Y de mis faltas Es la única manera de crecer Cuando yo Asumo Asumo lo, mi responsabilidad, la verdad es que en Cristo, ¿verdad? Como creyentes, sabemos que Él quiere cambiar nuestras vidas y, y, y mira, a pesar de que hayamos vivido circunstancias terribles, complicadas, difíciles, abusos, violencia, todo lo que a lo mejor podemos decir en Cristo Jesús, ahora entendemos que somos responsables de caminar y de crecer en nuestras propias decisiones ¿cuántos dicen amén? pero es muy fácil nosotros ¿verdad? hacernos a un lado y yo no sé si tienen el pens un pensamiento que, que quiero que po puedan poner ¿verdad? y decidí ponerlo aquí porque me gustó dice y si decidimos ser protagonistas en lugar de víctimas dejaríamos de perder el tiempo culpando a los demás y tendríamos energía para diseñar la vida que queremos vivir. Y el pasaje siguiente, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, repite conmigo, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Las cosas viejas pasaron. Entonces, la primer parte, el primero pensamiento, si decidimos ser protagonistas en lugar de víctimas, o sea, una persona que se victimiza, ¿verdad? A sí mismo. Es que, pastor, usted no sabe lo que pasó, el dolor que tengo. Y, y es que el culpable... No, 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 somos responsables. Saúl está actuando de esa manera. Saúl es, se está victimizando. Ya lo hemos visto, él está diciendo, es que nadie me quiere, es que ustedes me quieren hacer daño, es que David me quiere matar y ustedes no se dan cuenta y me están ocultando información. Porque quiere justificar su, su, su decisión, su pecado, su maldad. Él, él en su mente trae un rollo, David me quiere matar. En su mente él trae una idea, David me quiere hacer daño, entonces que me haga que como dice ese dicho verdad que lloren en su casa pues o sea que, que lloren en mi casa que lloren en su casa ¿no? o sea si lo va a hacer yo lo hago primero no hermano es una manera todavía infantil de vivir la vida en Cristo somos responsables de nuestras decisiones y si sí, es cierto mucha gente a nuestro alrededor puede influir pero yo soy responsable de cómo respondo, soy responsable de cómo actúo, soy responsable incluso de mis errores. Y nadie más que yo decido. Es que, pastor, usted no sabe este pecado, esta tentación, es que, es que no sabe mi padre, mi, mi abuelo y, y yo también. No, somos responsables. Tenemos que asumir la responsabilidad El problema de Saúl fue ese Él no asumió su responsabilidad Dios quería tratar con Saúl Y él está mirando a lo alrededor Porque mira, antes de que David estuviera En acción Ya Saúl era un desobediente Ya Saúl había dejado a Samuel Ya Saúl había hecho cosas equivocadas o sea, El problema no era David Porque aun si Dios le quita a David Del panorama Saúl se encuentra otro David y Saúl se encuentra a otro que, al que le va a echar la culpa de sus errores. Eh, cuando el tacue, ya me estoy saliendo un poquito, pero cuando desobedece la instrucción de Samuel que tiene que matar a, a toda esta, a este pueblo, ¿verdad? De, a todos y, y dejó con vida al rey y dejó con vida a los mejores animales. ¿Qué dice Saúl? Es que el pueblo me presionó, ¿no? O sea, siempre hay alguien responsable. Ahí eh, eh, fue el pueblo. Ahora es David. ¿Y quién seguirá siendo el responsable de nuestros errores? Tu esposa, tus hijos, tu casa, tus circunstancias, eh, la condición en la que vives. ¿Quién es responsable? Y finalmente yo decido si soy protagonista en mi vida o soy víctima. Y entonces yo debo de asumir mi responsabilidad. Entonces vamos a avanzar. Porque David, capítulo 20, 22, ¿verdad? Estamos en el capítulo 21, perdón capítulo 21 primero de Samuel dice que David huyó y David está huyendo ¿te acuerdas que al final salió huyendo porque acaba de matar Saúl, verdad, al sacerdote y no solamente a él sino a toda a toda su familia de, de, del sacerdote los, los mató solamente porque porque se enojó, verdad entonces en el versículo número 14 Déjame venir aquí. Capítulo, 20, capítulo 22. Es que anoté mal mis notas. Estamos hablando del capítulo 23 hoy. Es capítulo 23 y capítulo 24. Entonces, capítulo 23, en el versículo número 14. 14. Dice que David está huyendo, David está huyendo en el desierto, David está huyendo en diferentes lugares Pero en el versículo 14 dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes Y habitaba en un monte en el desierto de Sif Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos Esto es muy fuerte, porque mira, Saúl está buscando a David Ahora, esto es, esto es algo que, o sea, no es un hombre contra un hombre o sea, es el rey Saúl, con todo su ejército, con toda la infraestructura que tiene, con lo mejor de su ejército, con miles de hombres, están buscando a David. Y este versículo es muy revelador porque dice que cada día, dice, lo buscaba todos los días. ¿Te imaginas el dolor para David? ¿Te imaginas lo que David tiene que estar haciendo para esconderse en el desierto? Todos los días está queriendo matar o encontrar a Saúl, a David, perdón. Pero de manera sobrenatural, Dios interviene para proteger a David. Porque ahí nos dice, Dios, Dios, repite conmigo, Dios, Dios no lo entregó en sus manos. O sea, Dios, Dios no lo entregó en sus manos. Aunque Saúl tenía o podía tenerle el mejor ejército, podía tener los mejores chismosos, ¿verdad? Que le decían dónde iba David, Dios protegía a David. Es Dios quien está protegiendo a David. Y, y es, es, es increíble ver la mano de Dios sobre David, porque cuando Dios cuida de ti, como orábamos hace unos minutos, ¿verdad? Nadie te va a hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te protege, nadie te va a hacer daño, porque Él está contigo. Entonces si sí, David, esto es interesante, David está cuidándose. Porque David no es como que, ah, no, Dios está conmigo y a ver, que venga Saúl y aquí me quedo y que me haga invisible Dios. No, no. David se está cuidando. David se está, pero ya podríamos aplicarlo para lo que está pasando, ¿verdad? Los extremos, ¿no? O sea, no, que queda yo, no pasa nada. No, o sea, cuídate y Dios va a hacer lo otro. Amén. Así es como pasa David está, está, se está escondiendo de Saúl Pero es Dios quien lo protege O sea lo hace invisible o algo pasa Tan es así que en el versículo número 16 Dice que Jonatán, el hijo de Saúl Y otra vez aparece en escena el hijo de Saúl Jonathan va a ver a David A Ores O sea cómo supo Jonathan Y cómo no lo sabe Saúl ¿Por qué? Porque Dios está protegiendo a David. Entonces, pero es interesante que Jonatán va a buscar a David, versículo 16, y le animó a que permaneciera firme. Lo estoy leyendo, en, dice en, en la versión, en la nueva traducción viviente, dice a que permaneciera firme en su fe en Dios. Y no tengas miedo, versículo 17, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará, tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como, como mi padre bien lo sabe. Y luego los dos renovaron su pacto solemnemente delante del Señor y después Jonatán regresó a su casa mientras que David se quedó en esta región de Ores. Ahora, recuerda quién era Jonatán. Jonatán era un hombre de fe. Jonathan era un hombre que sus palabras Eran palabras de fe Porque cada vez que él abrió su boca O al menos cuando entra en acción Sus palabras son palabras de fe Él sabe que es David A quien Dios había escogido Y, y él amaba a David como amigo, ¿verdad? Eran amigos, lo va a ver Y, y, y en medio de la, de la crisis En medio de la prueba Esto es muy interesante Porque lo decía hace miércoles atrás David, Jonathan nunca desobedeció o deshonró a su padre Saúl. Ese es un principio muy interesante. O sea, el padre, el papá, ¿verdad? Saúl estaba loco. Y Jonatán pudo haber dicho, pues, mi papá está loco y este, te ayudo, David, para que lo matemos. O él mismo hubiera deshonrado a Saúl. Pero mira lo que aquí, ah, él no, él no, él no actúa de esa manera. O sea, él no, él no, él no toma esa, esa actitud, ¿verdad? No le dice, vamos a hacer un plan para matar a, a, a mi papá, ¿no? Eh, tampoco llega con David y tampoco le está hablando eh, como, como pobrecito de ti, mira cómo te está yendo. Ay, David, este... no, simplemente hay una palabra ahí muy interesante que dice la Biblia, que Jonathan le dijo a David. Dice de la siguiente manera, David, dice, lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Fíjate lo que dice, si me ponen el versículo 16, en la versión 60, me la pueden poner. Ah, bueno, aquí lo tengo. Dice, y fortaleció su mano en Dios. fortaleció su mano en Dios. O sea, es increíble cómo lo animó. O sea, en otras palabras, le dio una palabra de ánimo, de fortaleza. Y esto es muy interesante. Porque Jonathan tampoco entiende lo que está pasando. ¿Y qué tienes que hacer cuando alguien o cuando tú estás pasando en una prueba? Una es pobrecito de mí. Porque a mí yo soy tan bueno, Señor, y yo no hago nada daño. ¿Has escuchado gente así que cuando está en pruebas dice, ¿por qué a mí? A veces yo he estado pasando pruebas y hay gente que me dice, ¿y por qué a ti si tú eres tan buena persona? ¿no? O sea, no, no es la manera. Pobrecito de ti. Tampoco es salir huyendo, tampoco es enojarte, por qué yo y, y porque a mí me está. no. La palabra de Jonathan hacia David, su amigo es Dios está contigo Échale ganas Dios está contigo Fortaleció su fe Fortaleció su ánimo Yo no sé qué le dijo Pero al final es lo que sí le dice, ¿verdad? Mira, cuando tú seas rey eh, Quiero que te acuerdes de mí, ¿no? De mi, de mi descendencia Pero Dios está contigo, échale ganas y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer en medio de la prueba. Y me acordé del pasaje en donde el apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 19, hablando de Abraham, ¿verdad? Abraham, que es otro hombre de fe, cuando él estaba en una situación ya donde todo está difícil, Romanos 4, 19 dice, «Y no se debilitó en la fe, Abraham, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara», y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Repite conmigo, fortalecerse en fe. Y en realidad es lo que dice la palabra que Jonathan le dijo a David. O sea, le dio una palabra de fortaleza. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, ¿cómo te fortaleces en fe? Diciendo Señor, no lo entiendo, Señor está difícil, pero Dios te bendigo porque tú tienes el control de todas las cosas. Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar adelante, tú me vas a dar la luz. Señor, vamos adelante, si estoy pasando esta prueba, entonces quiere decir que tú sabes que yo puedo pasar esta prueba. No lo entiendo, me cuesta trabajo Pero Abraham mismo se fortaleció en fe Cuando todo estaba difícil Ya era un viejito de casi 100 años Sara estaba peor, ¿verdad? Bien, estéril Habían pasado años de la promesa Las cosas no sucedían Y cuando parecía que su fe se debilitaba Cuando parecía que todo estaba en contra Dice, él se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Así que David solo tiene a Dios en medio de esta prueba. Él no sabe por qué. No estamos hablando de David, pero Dios está forjando el carácter de David. Y David está haciendo su parte. Y Dios está haciendo la suya. David está teniendo que huir Correr, esconderse, estar alerta, poner eh, poner gente que estuviera velando Y cuando oían que Saúl iba otra vez, toma todo y vamos saliendo Pero Dios también estaba haciendo su parte O sea, Dios estaba guardando la vida de Saúl Entonces en las pruebas, así es Dios con nosotros en las pruebas sí, a veces va a ser muy ahorcada la situación, muy complicada, pero si has pasado, yo estoy seguro que lo hemos pasado, pruebas, problemas, siempre hemos visto la mano de Dios, amén. Siempre hemos visto la protección y al final dices, bueno, la verdad que sí estuvo bien difícil, pero como que en esto, Dios estuvo ahí. Si no hubiera sido por esto, Dios o sea las cosas no hubieran resultado pero resultó esto y pasó esto y llegó esa persona y ese punto donde parece sobrenatural, literalmente raro, extremo Dios es estando ahí cuidando tu vida, amén entonces Dios tiene cuidado de David entonces versículo 19 bueno Jonathan deja a su amigo le dice bueno pues échale ganas ánimo Dios te bendiga no puedo hacer nada por ti, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar Para que Dios toque el corazón de papá Y se regresa a Jonathan Versículo 19 Después subieron los de Sif Donde estaba en la región Donde estaba David Era en la región de este este, Esta tribu, este, este poblado de Sif Para decirle a Saúl en Gaba No está David escondido en nuestra tierra En las peñas de Orez, En el collado de Aquila Que está al sur del desierto Por tanto, rey Desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, mira lo que dice Saúl. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. O sea, Saúl, nuevamente, ¿verdad? La autoconmiseración. Pobrecito de mí. Qué bueno que encuentro gente leal que me está diciendo dónde está David. Y estos cuates lo único que seguramente querían era favorecerse, congraciarse con Saúl. Ellos los decían, en, en otra traducción dice que traicionaron a David. Porque David estaba ahí aparentemente tranquilo. Y Saúl va tras David para matarlo. Y, y puedes leer la historia, ¿verdad? Entonces Saúl toma a su ejército y, y está a punto de lograrlo. En el capítulo eh, 23 al final, verdad Está a punto de lograrlo La Biblia dice que, que, que estando en el desierto de Mahón Le hacen una emboscada a David Y lo rodean O sea, David ya está rodeado Por el ejército de Saúl David ya no tiene salida O sea, David ya dijo Señor, pues en tus manos Estaba rodeado pero de repente di conmigo de repente eso de repente es de Dios versículo 27 le llegó un mensaje urgente al rey que le decía los filisteos nuevamente asaltan Israel entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos o sea Saúl estaba tan distraído en matar a David escucha bien que usa una gran parte del ejército para perseguir a David y esto afecta, ¿verdad?, en otros frentes, pues los filisteos aprovechan esta oportunidad para tratar de obtener y conquistar regiones que eran de Israel. Entonces, ¿esto quién lo provoca? Es Dios quien está en control de todas las cosas. Cuando vuelvo al punto, ¿verdad?, las cosas se ponen difíciles Dios siempre tendrá el control en nuestras vidas Y vemos nuevamente a Dios actuando a favor de David Y nada le pasa Saúl tiene que regresar porque él, él tiene que valorar Ahora, estaba tan loco, ¿verdad? Que a lo mejor le hubiera importado poco Lo que los filisteos estaban haciendo Pero Dios tiene el control Y Dios mueve la mano, Dios mueve el corazón del rey, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra que el corazón del rey está en la mano de Dios y lo mueve hacia donde él desea entonces eh, Saúl decide dejar a David para ir a, a pelear, ¿verdad? a defender el lugar donde los filisteos están atacando y eso le da a David la oportunidad de escapar Dios está en control Dios tiene el control y esto nos debe enseñar a nosotros que aunque el enemigo, la gente venga eh, o circunstancias de nuestra vida, Dios siempre va a tener el control. De capítulo número 24. Entonces, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, ¿verdad? Da David, bueno, desde el 29 al fin, del 23 al final, dice que David sufrió a los lugares fuertes de Engadi, ¿verdad? a otra región, otro lugar, otra región donde David se tiene que esconder para que no lo mate Saúl pero en el capítulo 24 versículo 2 dice tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David O sea, Saúl está aferrado a matar a David. Ahora toma tres mil hombres escogidos. O sea, lo mejor del ejército. O sea, la elite, ¿no? O sea, como los marines, no sé, así como lo mejor que pueda haber en, en un ejército. Tres mil, tres mil contra David. Claro que David tenía un grupo con él, ¿verdad? 600 personas estaban con él, pero ¿qué es de tres mil? Y empezaron a buscar a David, dice, cerca de los peñascos, porque esa región de Engadí Es una región montañosa, es una región eh, desértica, es una región donde, donde tú puedes ver, ¿verdad? Eh, los riscos que hay y, 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 y hasta arriba, ¿verdad? Hay como muchas cuevas naturales, ¿Verdad? Que, que están ahí Como muchas cuevas Pero para llegar a esas cuevas Para entrar a esas cuevas No es fácil Porque por eso dice Los lugares montañosos Peñascos De las cabras salvajes ¿No? Solamente estos animales ¿Verdad? Pueden escalar esos lugares Y por allá andaba David Escondiéndose De Saúl No era fácil Cuando tú ya estabas adentro Que te, te hicieran algo Porque era tan peligroso la, Las peñas ¿Verdad? Los peñascos Eran tan empinados que si alguien subía, pues a lo mejor Te podías defender enviando, aventando rocas O haciendo algo Entonces, David tiene que subir hasta allá Y entonces Saúl está persiguiendo a David Versículo 3 Y cuando llegó un redil de ovejas En el camino Donde había una cueva Entró Saúl en ella Para cubrir sus pies Y David y sus hombres estaban sentados En los rincones de la cueva Y esto está muy tremendo porque mira lo que pasa Saúl está buscando a David otra versión dice que Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades y el único lugar donde el rey va solo es al baño ¿no? o sea que Saúl tal vez le dijo a todo su ejército y a la gente espérenme ahorita vengo voy a donde el rey va solo ¿no? a hacer sus necesidades se mete a la cueva se interna en la cueva ahí donde nadie lo ve y ahí está haciendo sus necesidades Saúl y más adentro hay 600 hombres mirando a, David, a Saúl lo que está haciendo todos callados sin hacer ruido porque si se da cuenta, ahora aquí el punto es que Saúl está vulnerable. O sea, Saúl está o sea, es el momento más puesto que puede tener David. O sea, está vulnerable, está, está solo. Y entonces ve lo que dice. Cuando entró, entró ahí, resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa cueva. Versículo 4 dice: Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro, mira lo que le están diciendo a David, o sea, Dios te lo está poniendo, o sea, mejor oportunidad no tienes, ¿no? Dice, "Dios te aseguro que pondrá tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees." Entonces, David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. O sea, seguramente Saúl dejó en un lugar sus ropas reales, ¿verdad? Vamos a imaginarnos, ¿no? Deja en un lugar sus tropas reales y se adentra para hacer sus necesidades. Entonces, David, como estaba el lugar, de tal manera que él llega y corta un pedazo del borde del manto, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacer tal cosa, mi Señor, el Rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces, David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl y tú dices ¿por qué David? y esto nos da una gran lección una gran lección no estamos hablando de David pero aquí vemos cómo es una, una lección que aún nosotros podemos aprender porque David no es no odia a Saúl no es su enemigo no quiere matar a Saúl no está peleando David por una posición y por lo tanto David perdona la vida de Saúl ahora la historia es esta David se detiene no toca a Saúl y a, y a, y a sus hombres ¿verdad? muchos decían dame bueno tú no lo haces dame chance yo lo hago o sea, pudo, David puede hecho bueno háganlo ustedes yo me quito pero David ni siquiera permitió que ellos lo hicieran y David dijo, yo no voy a tocar al ungido del Señor, yo no voy a poner mi mano o voy a tocar para matarlo. Y entonces, rápidamente quiero, quiero avanzar porque ya se me vino el tiempo. Cuando se turba David, reprimió a sus hombres. Y versículo número 8, mira lo que dice. David se levantó después saliendo de la cueva y dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi Señor y el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y David dijo a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, on, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra, el, contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. te acuerdas que al principio dije Saúl está y está buscando culpables para justificar su corazón malvado Dios exhibe a Saúl y David le dice Yo no te quiero matar O sea, tú dices que yo te quiero matar Yo no lo quiero hacer Tuve la oportunidad Dios me dio la oportunidad Y no, no lo hice ¿Por qué dices que yo te quiero matar? ¿Por qué piensas que yo te quiero matar? ¿Qué te hace pensar o creer Que yo estoy detrás de ti Buscándote Si hubiera querido Te hubiera matado Exhibe Dios el corazón de Saúl y sigue diciendo júzgame Jehová entre tú y yo y véngame de ti Jehová pero mi mano no será contra ti como dice el proverbio de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad así que mi mano no será contra ti te acuerdas del ejemplo de la esponja o sea del, del, del corazón es como una esponja y sale lo que hay y cuando lo aprietas si hay agua sucia sale agua sucia entonces David está diciendo de los impíos va a salir impiedad pero de mí no va a salir maldad porque yo no tengo maldad o sea yo no estoy contra ti tras quién ha salido el rey de Israel a quién persigues a un perro muerto, a una pulga o sea tres mil contra David Jehová pues él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano y aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras Saúl dijo no esta es la voz tuya escucha Saúl hijo mío David y alzó su voz y lloró Saúl O sea, Saúl es confrontado con su maldad Y dijo David, más justo eres tú que yo Que me has pagado con bien Habiéndote yo pagado con mal Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien Pues no me has dado muerte Habiéndome entregado Jehová en tu mano Porque ¿quién hallará a su enemigo Y lo dejará ir sano y salvo Jehová te pague con bien Por lo que en este día has hecho conmigo y ahora yo entiendo que tú has de reinar fíjate lo que le dice Saúl o sea Saúl está quebrado o sea se revela el corazón dice yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable júrame pues ahora que no destruirás mi descendencia y después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre y, y David lo juró ahora David ya lo había hecho con Jonatán y antes de que me apaguen las luces quiero, quiero darte esta enseñanza Porque yo estaba ora, leyendo y llorando Y decía Señor, ¿qué enseñanza hay aquí Hay una gran enseñanza Porque mira La Biblia dice Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale agua para beber Y de esta manera amontonarás carbones encendido la nueva traducción de viviente dice de esta manera amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará yo muchas veces no entendí este pasaje o sea si tu enemigo tiene hambre dale de comer de, comer, de beber y sabes cuando tú cuando actuamos como David perdonando a alguien el daño que nos ha hecho eso trae juicio y una gran responsabilidad sobre la persona que se da cuenta de lo que se le ha perdonado o sea cuando Dios nos muestra esto verdad, o sea hay una gran responsabilidad o sea es la misericordia de Dios actuando en nuestra vida Qué es lo que está cayendo sobre Saúl en este momento una gran responsabilidad ahora él no puede decir que no se da cuenta de su maldad o sea nosotros a veces decimos, ¿por qué lo voy a perdonar? ¿por qué si me hizo tanto daño lo he de hacer? de hecho la palabra de Dios nos enseña que perdonemos y hagamos bien al que nos hace mal nos cuesta trabajo hacerlo la verdad pero te voy a explicar una razón Cuando tú sueltas perdón Cuando genuinamente tú decides A esa persona perdonarla Te perdono La deuda que tenías conmiga, te, Conmigo te la perdono lo que, El daño que me hiciste Lo perdono Lo que hiciste con mi vida Lo perdono Es que yo lo perdoné y no pasó nada No, está pasando mucho Estás poniendo sobre esa persona Una gran carga y un juicio, que es Dios quien va a actuar en su vida. Tú te liberas, es Dios quien va a actuar. Y así lo dice la palabra de Dios. Lo que está pasando en Saúl, es que Dios le está mostrando su maldad y perversidad, pero la intención de Dios es que Él se arrepienta de su maldad. O sea, ¿por qué lo está haciendo? Porque Dios todavía espera que David, que Saúl se arrepienta. Saúl no se arrepintió, te lo digo de una vez. Saúl lloró, Saúl dijo, ay sí, mira, mi hijo, perdóname. Y, y le dio chance un rato, pero al rato otra vez andaba ahí tras David. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice de la siguiente manera, queridos amigos, nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen y eso es lo que Dios hace cuando tú decides perdonar a alguien no, no que estás esperando que, que le vaya mal pero tú estás afándote tú estás soltando porque mientras tú no lo perdones lo tienes atado tú estás trayendo sobre tu vida condenación, pero estás atando a esa persona para que Dios no actúe. ¿Quieres que Dios actúe en esa persona? Suéltalo. Y genuinamente perdónalo. Y genuinamente suéltalo. ¿Y qué va a pasar? Voy a esperar a que Dios haga algo, caiga fuego del cielo. No, eso no te toca a ti verlo. Pero lo que sí estás haciendo es, sinceramente, estás soltando a esa persona para que Dios actúe sobre su vida. Ahora, lo volteo de esta manera. Cuando nosotros somos confrontados en un pecado, evidenciados en nuestro pecado, expuestos y avergonzados como Saúl es avergonzado, es Dios actuando y diciéndonos, te estoy dando una oportunidad más. O sea, no, no es para que diga, ay, qué bueno que me perdonó, qué bueno que no me la cobró, qué bueno que ya la libré. Y lo sigues haciendo Entonces no has entendido Que la misericordia de Dios Es para que te arrepientas No es para que creas soy tan, soy tan especial para Dios Que Él No me ha hecho nada La gente no me hace nada Un día te va a llegar Un día te va a tocar Entonces cuando Dios nos expone Es porque Él espera cambio ¿Te acuerdas de Sansón? Él esperaba que cambiara pero fueron tantas las veces que hasta el punto que Dios dijo y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón entonces la acción de David hizo que o sea el perdón de David hizo que Saúl se avergonzara se diera cuenta de su maldad y aunque por un tiempo dejó en paz a David su arrepentimiento no fue total por eso trajo juicio sobre su vida por eso trajo carga de juicio, vamos a acabar, vamos a ver la semana que entra cómo Saúl acaba tan mal, porque la carga de juicio es mayor cuando tú eres ex exonerado, por llamarlo así. Y qué bueno que Dios nos da oportunidades cuando te exoneran de algo. Entonces ya nunca más lo vuelvo a hacer. O sea, de verdad que aprendo la lección. David fue exonerado, de la, Saúl fue exonerado de la muerte no aprendió la lección entonces yo quiero invitarte esta tarde esta noche para que oremos y para que podamos aprender de Saúl dice la palabra de Dios, dice Pablo o menosprecias las riquezas de la benignidad de la paciencia y la longanimidad de Dios ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento o sea Dios a veces nos expone porque Él está teniendo misericordia dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios o sea Saúl fue expuesto en su maldad por Dios para que se arrepienta Fue perdonado Por David Para que se arrepintiera Y no lo entendió Y esta noche yo quiero invitarte A que cierres tus ojos Vamos a orar Y Señor hoy venimos delante de ti Para aprender De este hombre De este Rey Aprender Señor cómo tú trataste con él muchas veces y a pesar de todo lo que él pasó de lo que él vio fue confrontado con su maldad su arrepentimiento no fue genuino y él está cargando sobre sus hombros ahora un juicio un juicio si vuelve a ser lo mismo que lo hizo o hubiera cargado sobre sus hombros una oportunidad de misericordia para cambiar su destino que entendamos Señor desde este punto de vista el perdón porque no solamente es perdonar cuando yo suelto al que me ha dañado cuando yo perdono al que me ha fallado cuando yo perdono deudas cuando yo perdono faltas, errores yo estoy soltando a ti el control de esa persona lo que tú has de hacer no es mi responsabilidad ni es algo que yo tengo que ver pero una cosa es cierta yo soy libre pero también Señor cuando yo he sido expuesto en mi pecado en mi vergüenza en mis errores ayúdame realmente a entender que esto viene de ti y que no puedo jugar con las oportunidades que nos das que realmente Señor es una oportunidad más para tener un cambio genuino porque la vida Señor no se trata o, o nuestra vida como hijos tuyos no se trata de, de jugar es por eso que tu palabra aún dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Señor eres un Dios santo Y eres un Dios justo Y yo te pido que esta noche Nos des esta lección A cada uno de nosotros Y si aquí hay alguno de nosotros Que tenemos que soltar Que perdonar Lo hagamos genuinamente Como David lo hizo Y David fue libre Y él no tuvo que poner No tuvo que meter las manos Porque tú fuiste el que actuó pero si él hubiera metido las manos, tú no hubieras podido actuar. Eso es el perdón. Y que podamos nosotros entender que así seremos libres. Bendice a tu iglesia y bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y Amén.